0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schwungmasse-Podcasts der Finanzhellen. Mein Name ist Katrin und ich spreche heute wieder mit Finanzjournalistin Jessica Schwarzer zum Thema Rebalancing. Und was das alles genau ist und was du denn auch machen kannst, wird sie uns gleich erzählen. Damit dir viel Spaß beim Zuhören und hallo Jessica. Ja, hallo. Magst du dich vielleicht nochmal ganz kurz vorstellen
1: für alle, die dich noch nicht kennen? Um, ja, ich bin Finanzjournalistin, wie du schon gesagt hast. Vor allem bin ich aber leidenschaftliche Börsianerin. Ich habe quasi mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich habe ganz viele Aktien im Depot und es würde mich freuen, wenn mehr Deutsche das ähnlich sehen würden wie ich und sich an die Börse trauen würden. Ich war ganz, ganz lange beim Handelsblatt, über zehn Jahre und bin mittlerweile selbstständig und ich bin auch, worauf ich besonders stolz bin, eine Finanzheldin. Genau,
0: das bist du auf jeden Fall. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir ja regelmäßig Podcasts zusammen machen, weil wir dich einfach als absolute Expertin mit allen möglichen Fragen löchern können. Und heute geht es ja ums Thema Rebalancing. Wenn man sich ja mit dem Thema Wertpapier auseinandersetzt, wird man früher oder später auf jeden Fall über diesen Begriff stolpern. Was heißt das denn genau? Was ist Rebalancing?
1: Rebalancing ist das, was ich zwischen Weihnachten und Neujahr jedes Jahr mache. Scherz beiseite, aber ich mache es wirklich dann. Rebalancing bedeutet, dass man sein Depot ähm, wieder ja, ins, in die richtige Balance äh, setzt. Also Beispiel, wenn du gerne 50% Aktien und 50% Anleihen in deinem Depot haben möchtest, dann kaufst du ja die entsprechenden Produkte, Einzeltitel, ETFs, Fonds. Aber natürlich bewegen sich die Kurse an der Börse ja über das Jahr hinweg oder über einen längeren Zeitraum hinweg. Und irgendwann hast du vielleicht, wenn es wie im vergangenen Jahr an der Börse richtig gut gelaufen ist, auf einmal 60% Aktien und nur noch 40% Anleihen. Und das möchtest du ja eigentlich nicht. Und durch ein Rebalancing bringst du das eben wieder in die Balance, auf das Gewicht, die gleich, das Gleichgewicht, was du eigentlich haben wolltest.
0: Ja, das verstehe ich eigentlich total, ist es sinnvoll. Ne? Also man hat sich eine Strategie ausgedacht, hat ganz genau festgelegt irgendwie, wie viel Prozent von welchen Wertpapierarten möchte ich, wie ist es mit Tagesgeld und so weiter und so fort. Mhm. Im Prinzip ist es ja diese große Strategie, die man einmal aufgemacht hat. Da zählt ja auch noch wirklich noch mehr Vermögen dazu. Also ja, was hat man außer im Wertpapierdepot vielleicht irgendwie, wie gesagt, auf der Bank liegen, als Tagesgeld, als irgendein Festgeld. Was hat man vielleicht auch als Immobilie? Also ne, diese große Strategie und dann eben zu sagen, hey, diese Strategie möchte man ja auch beibehalten. Aber auf der anderen Seite, wenn du, wie du gerade in deinem Beispiel gesagt hast, irgendwie die Aktien so gut gelaufen sind und ich wieder rebalance, dann nehme ich mir ja Gewinne weg.
1: Nicht unbedingt. Nicht? Also nicht unbedingt. Es kommt drauf an, wie du rebalancest. Also ich mache es ähm, zum Beispiel so, wenn sich genug Geld natürlich auf dem Tagesgeld oder Girokonto angesammelt hat, dass ich das Rebalancing in der Regel über Zukäufe mache. Also dass ich mhm. quasi wirklich ähm, ausrechne, ähm, ich habe, äh, weiß ich nicht, 5000 Euro. Ähm, wenn ich die jetzt noch zusätzlich investiere, wie hoch muss dann welche Position sein? Also in Euro gerechnet und dann kaufe ich entsprechend zu. Ähm, klar, aber, wenn aber du, was kaufst du zu? Kaufst du zu? Die das, schwächere du Weil, also, wenn die jetzt, schwächere Wenn du das Beispiel von vorhin 50-50 haben möchtest. Und auf einmal ist es aber jetzt so, dass die Anleihen nur noch 40% haben und die Aktien 60%. Prozent. Da muss ich quasi so viel Anleihen aufstocken, auf, dazu kaufen, bis es wieder 50-50 ist. Das kannst du dir wie okay. eine Waage, jetzt ist es bei 50-50, kann man sich das immer so schön wie eine Waage vorstellen, dass es wieder ähm, gleich ist Du packst dann also mehr Gewicht auf die Seite, die zu leicht geworden ist. Aber du kannst es natürlich auch anders machen, wenn du jetzt kein Geld auf dem Tagesgeld- oder Festgeldkonto hast, dann würdest du natürlich, so wie du es ja auch gerade gesagt hast, die bessere Anlageklasse, die besser gelaufenen Aktien verkaufen im Teil und mit dem Geld Anleihen zukaufen. Das ist psychologisch immer ein bisschen schwierig, das zu tun, weil man sich eben von den Gewinnern verabschiedet und die schlechter gelaufenen Sachen, es muss ja kein Verlierer sein, die Anleihe, aber die ist halt schlechter gelaufen dann, zu zu kaufen. Das ist immer psychologisch nicht ganz so einfach. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich es immer mit zukäufen versuche. Aber das Bargeld muss man eben, die Liquidität muss man dazu natürlich auch haben. Und ja, so kannst du es natürlich auch machen. Gibt es irgendwelche Studien oder
0: allgemeinen Aussagen, was besser ist? Also gibt es da überhaupt ein besser oder ein schlechter? Oder ist es einfach eine persönliche Geschichte,
1: wie man das irgendwie machen möchte? Also ich glaube, besser oder schlechter gibt es nicht. Es ist halt wichtig, dass man dieses Rebalancing überhaupt macht, sofern man eine Strategie verfolgt. Es gibt ja auch viele Anleger, die ohne Strategie unterwegs sind. Aber wenn du dir halt eine Strategie überlegt hast und ähm, vorher darüber nachgedacht hast, wie groß welche Position sein soll, also der Anteil dann ähm, musst du halt auch gucken, dass die Strategie über Jahre, dass du der auch folgst. Und äh, das geht natürlich nicht, wenn du eine Aktienrallye, also der DAX hat in den vergangenen zehn Jahren ähm, 120 Prozent gemacht. Das hast du mit Anleihen natürlich nicht geschafft. Ähm, wenn du das vor zehn Jahren äh, angelegt hättest, 50-50 und würdest da heute drauf gucken, würdest du dich schwer wundern, ähm, hättest einen riesengroßen Aktienanteil, den du als Anlegerin aber vielleicht gar nicht willst weil du gar nicht so ähm, stark ins Risiko gehen willst. So Und wie du das Rebalancing dann machst, das ist im Grunde egal. Es ist natürlich schön, wenn du Geld hast zum Investieren und mehr investierst. Das ist halt auch mein Ding. Es ist Bei mir ist das Depot halt wirklich Altersvorsorge. Deswegen will ich natürlich auch immer mehr investieren. Und äh, dann ist das natürlich schön. Aber in Jahren, wo du eben nicht so viel Bargeld hast, da musst du eben dann den anderen Weg gehen. Okay, das heißt, im Prinzip gibt es diese zwei Möglichkeiten, ich stocke das, was nicht so gut
0: gelaufen ist, auf oder ich verkaufe das, was besser gelaufen ist, um die Anteile wiederherzustellen. herzustellen. Gibt es auch noch eine andere Möglichkeit, also, wenn ich irgendwie sage, vor allem, ich habe nur verschiedene ETF-Sparpläne laufen auf verschiedene Produkte oder wie auch immer, mhm. ähm, kann man irgendwie dann sagen, ich verkaufe jetzt nicht, sondern ich erhöhe vielleicht meine Sparrate bei dem anderen Produkt. Ist sowas auch
1: denkbar? Ja. Na klar, das ist, ja im, im, im Regel, also das ist ja im Grunde auch eine Art von Rebalancing, dass du sagst, äh, du änderst das. Das ist übrigens was, was ich teilweise auch tue, die Sparraten ähm, anzupassen, weil ich habe ein Depot mit ähm, eigentlich 80% Aktien, 20% Anleihen. Das ist ein sehr chancenorientiertes, also für mutige Menschen. Und äh, da laufen auch ein paar ETF-Sparpläne. Und dann ist es natürlich so, insgesamt habe ich acht Bausteine in dem Depot, also acht ETFs oder Anlageklassen. Das sind dann so Sachen wie Dividendenaktien oder Qualitätsaktien und das jeweils über einen ETF. Und da laufen eben auch auf drei ETFs Sparpläne und diese Bausteine wären natürlich dadurch extrem groß übers Jahr oder extrem viel größer als andere Bausteine. Und dann manchmal ändere ich dann auch einfach die Sparraten. Ähm, klar, auch das kann man machen. Das mhm. so ist dann natürlich, wird es ein bisschen komplexer. ne Das ist, muss man halt wissen. Ja, ja, auf jeden
0: Fall, klar. Das ist dann natürlich einfach, wenn man einmal sozusagen es glatt zieht, ne? mit einmal irgendwie, hey, ich mhm. mache das wie, wie du von mir aus, irgendwie zwischen Weihnachten und Neujahr irgendwie und ziehe einmal alles glatt. Das mache ich dann von mir aus einmal im Jahr. Wenn ich jetzt also mal irgendwie sozusagen auf mein Depot gucke irgendwie. ne Also ich habe tatsächlich im Depot selber rein Aktien, also Aktien-ETFs und ich habe einmal so ein paar Aktien, gekauft tatsächlich. Ich habe keine Anleihen da drin, weil ich gesagt habe, das will ich persönlich für mich aktuell nicht, sondern ich habe halt stattdessen ähm, einfach ein Tagesgeldpuffer etc. Und ich habe mir monatlich ausgerechnet, ähm, wie viel Geld ich sozusagen zur Seite legen möchte, auch eben für das Depot und nicht für etwas anderes, was ja für mich auch für die Altersvorsorge gedacht ist. Und habe da auch, ich glaube, vier ETFs, was ich monatlich bespare mit einer bestimmten Summe, wo ich auch eine Aufteilung drin habe, wo ich sage, irgendwie das eine ETF möchte ich mehr drin sparen als in die anderen und ich freue mich ja darüber, wenn da irgendwie was total gut läuft. Also ich habe einen, der besser läuft als die anderen irgendwie, der ist aber auch chancenorientierter der ETF und ich finde dass Gerade eigentlich total cool zu sehen, irgendwie wie viel mehr der macht. Und ich sehe das jetzt total, ja wie du auch meinst, irgendwie psychologisch schon so, als bisschen das Hürde irgendwie, ich will den nicht verkaufen. Ich finde es gerade total toll, dass der so gut läuft.
1: Ja, das ist eben genau das ähm, Problem, was man bei diesem Rebalancing hat. Aber wenn du natürlich, ähm, das kommt ja immer darauf an, auch ein bisschen wie du dein Depot ähm, betrachtest. Wenn du sagst, du hast jetzt ein reines Aktiendepot und das ist, ähm, XY-Anteil deines Vermögens, also kannst ja auch 50-50 sagen, sagst 50% Prozent Tagesgeldkonto, 50% Prozent an der Börse investiert, mhm. das ist immer so ein einfaches, dann kannst du es natürlich auch einfach so auseinanderlaufen lassen, aber gerade bei diesen sehr chancenorientierten Dingen, wahrscheinlich hast du einen ETF auf die Nasdaq oder einen Technologie-ETF, wenn es so sensationell läuft, weil das waren ja die großen Gewinner im vergangenen Jahr, <lacht> Aha. <lacht> Russland, habe ich heute irgendwo gelesen, war letztes Jahr auch eine der Superbörsen. Okay, also, das habe ich nicht. Wer sich ein bisschen <lacht> heißer gemocht hat, der war dann und da investiert. Ähm, aber ähm, das ist natürlich auch so ein Ding, wenn sowas so wahnsinnig gut ähm, läuft. Irgendwann gibt es natürlich auch mal Rücksetzer und irgendwann wird es auch mal wieder einen Crash geben. Und manchmal ist es gar nicht so schlecht, wenn man dann da mal ein bisschen Geld rausnimmt und das in eine vielleicht ein bisschen konservat- konservativere Anlage packt. Und das kann ja auch innerhalb eines Aktiendepots sein. Also wenn du sagst, du nimmst bei den Technologiewerten ein bisschen was raus, freust dich über den Gewinn und packst es dann meinetwegen in was auch immer du da noch drin hast, ne? irgendein Value-ETF oder was auch immer, was ein bisschen weniger wild ist. Es ist. Man muss sich da halt wirklich. Ich habe das ganz, ganz lange gar nicht gemacht. Rebalancing ehrlich gesagt, weil ich auch wie so viele Anleger muss ich ganz ehrlich sagen ziemlich ohne Strategie unterwegs war. Das habe ich dir glaube ich schon mal in dem Podcast ähm, erzählt. Bei mir war mhm. es irgendwie. Ich habe zwar langfristig gedacht. Ich wusste breite Streuung und ich wusste hohe Aktienquote. Da macht man ja schon relativ viel mit richtig, aber eine Strategie ist das natürlich nicht. Und das habe ich halt vor einigen Jahren geändert, eben mit diesem 80-20. Und da haben eben wirklich einzelne Anlageklassen, wie jetzt Emerging markets aktien oder eben die Dividendentitel, haben da wirklich eine, eine feste Größe. Und, ähm, ja, und wenn mir das halt so ein bisschen aus dem Ruder läuft, ich mache dann dieses Rebalancing ganz stur. Ähm, Du kannst es natürlich auch ein bisschen in einer abgemilderten Form machen, indem du einfach sagst, also der Aktienbaustein, egal was da drin ist und das Tagesgeld. Aber besser ist es, ehrlich gesagt, weil man eben auch mal ein bisschen Druck rausnimmt und ein bisschen risikoreichere Sachen oder sehr gut gelaufen ein bisschen verkauft. Du verkaufst es ja nicht ganz, ist es schon besser, wenn man es ein bisschen ähm, ordentlicher macht mit dem Rebalancing. Und es ist natürlich auch so, dass man Gewinne
0: mitnimmt. Das ist ja auch natürlich auch ja, das war vielleicht die psychologische Hürde erstmal da, dass man überhaupt
1: verkauft, aber im Endeffekt hat man ja alles richtig gemacht, man hat man ja einen Gewinn gemacht. Genau, und man verkauft ja auch nicht alles, man kauft ja, verkauft ja eben wirklich nur einen Teil, weil du möchtest ja deine, was auch immer, Tech-Aktien oder Russland-Aktien behalten, aber du möchtest nimmst halt so ein bisschen die Gewinne raus und packst die halt in die, in die konservativere, nicht so gut gelaufene Anlageklasse. Ob das dann eben auch Aktien sind oder Anleihen, ist egal. Also es ist, man sagt halt, weißt, man soll nie ohne Strategie anlegen, was viele tun, Absolut, also Strategie ist A und O. Aber es macht natürlich auch keinen Sinn, sich einmal wochenlang durch Bücher zu fräsen, sich eine Strategie zu überlegen und dann zehn Jahre nicht mehr hinzugucken. Das ist dann irgendwann, das ist nicht, du hast nach zehn Jahren nicht mehr die Strategie oder die Zusammenstellung des Depots, die du dir damals überlegt hast. Das muss man einfach wissen.
0: Gibt es dann irgendwie so eine Richtlinie, dass man sagt, irgendwie für welche Wertpapierarten das äh, sinnvoll ist? Oder das gilt es eigentlich für alle Vermögenswerte? Also auch zum Beispiel irgendwie für ich weiß nicht, mehr, hat vielleicht eine Immobilie als Kapitalanlage und die hat, weil du in einer super Lage gekauft hast, irgendwie super einen Wert zugelegt und dadurch nimmt es jetzt halt mehr prozentual von deinem Vermögen ein, als zum Beispiel das Wertpapierdepot, was du nebenbei hast. Ist es dann auch was, wo man sagen muss, man könnte da nochmal ins Rebalancing gehen oder ist es für dich wirklich nur ein
1: Wertpapierdepot. Naja, bei großen Vermögen, wenn du mit Vermögensverwaltern sprichst, musst du es natürlich schon über alles sehen, klar. Ähm, aber ich glaube, für den durchschnittlichen Privatanleger, die Privatanlegerin, ähm, kannst du es wirklich auf das Depot sehen. Und vor allen Dingen, es ist ja auch so ein Ding, ähm, wenn du eben so eine Immobilie, wie du sie gerade genannt hast, gekauft hast und die ist im Preis mega gest- gestiegen. Du kannst ja nicht einen Teil der Immobilie verkaufen für deinen Rebellion. Rebound- nee, nee, genau. Du musst sie komplett verkaufen. Und was <lacht> tust du mit dem Geld dann? Und dann hast du den Baustein Immobilie auf Null gesetzt. Das ja. ist, ähm, ist halt schwierig. Wenn du natürlich ähm, Susanne Klatten heißt, äh, quant erbin BMW-Erbin und äh, Milliardärin bist, reichste Frau Deutschlands, dann ist das natürlich also überhaupt kein Problem. Dann kaufst du hier eine Wohnung und da eine und dann passt das wieder. Ne? Das sind halt andere Summen. Ähm, da ist, glaube ich, der Durchschnittsdeutsche ähm, kann das nur sehr begrenzt ähm, in dem Fall umsetzen. Und ich finde, es ist schon ein super Anfang, wenn man zumindest aufs Depot schaut und vielleicht noch... Ähm, ja, ähm, eben das Tagesfestgeldkonto noch ähm, mit berücksichtigt.
0: Okay, ähm, verstanden. Aber wie ist es denn mit den Kosten? Weil ich meine, für jedes Umschichten muss ich ja wieder Geld zahlen. Also wenn ich verkaufe, habe ich natürlich Verkaufsgebühren. Wenn ich kaufe, habe ich Kaufgebühren. Wie natürlich je nachdem, bei welcher Bank ich bin, was für ein Broker ich bin, was für Produkte ich denn da auch habe, ähm, solche das auch unterschiedliche Kosten sind. Mhm gibt es irgendwie so eine Richtlinie, wo man sagt, irgendwie ab x Euro Volumen, macht das überhaupt Sinn, sich mit dem Thema zu beschäftigen oder gibt es irgendwie die Frage, was wäre sozusagen der Unterschied, also wenn ich jetzt halt nicht mit deinem Beispiel vorhin 50-50 und ich habe auf einmal irgendwie 40-60, dass man sagt, das ist wirklich ein Weiter-Gap, der dann ist, sondern ich habe irgendwie, ich bin auf, ich weiß nicht, 48 und 52 gekommen, dass man halt sagt, lohnt es sich irgendwie bis zu einem bestimmten Geldbetrag, das eventuell auch nicht zu tun, weil einfach die Kosten dann zu hoch sind?
1: Ähm, Ich habe mir jetzt länger ehrlich gesagt so ganz ganz, ganz detailliert die Kostenstrukturen gar nicht mehr angeguckt, aber man hat früher immer gesagt, unter 1000 Euro macht ein Order eigentlich wenig Sinn, es sei denn, es ist natürlich ein ein Sparplan, aber so Mhm. eine Einzelorder ähm, und deswegen ist das wahrscheinlich immer noch ein ganz guter Richtwert. Es ist natürlich auch von Broker zu Broker und Bank zu Bank unterschiedlich und Also das Beispiel, was du gerade hattest mit 48, 52, ich bin bei meinem Rebalancing zwar, wenn ich es ausrechne, sehr genau, aber ich fange auch nicht an, einzelne Positionen um ein oder zwei Prozent zu korrigieren. Das mache ich auch nicht. Das sollte einfach nur so grob stimmen. Also wenn ein ETF eigentlich zehn Prozent haben soll und nachdem ich zugekauft habe bei den Anleihen, hat das Aktien-ETF dieses eine Einzelne eben leider nur noch neun Prozent, dann ist das eben so. Das äh, ist nicht, weil das ist eben dann wirklich, du machst dann so klein, klein und so extrem viele Kosten produzierst du, ähm, das geht dann auch zu weit. Wir sind ja keine Profi-Investoren, ähm, aber so grob sollte man sich an seine Strategie halten. Und ähm, womit man das natürlich bei kleineren Summen ähm, ein bisschen bisschen vielleicht ähm, ja die Kosten reduzieren kann, wenn man eine lange Anlagedauer hat von 20 Jahren oder 30 für die Rente oder meinetwegen auch 10 dann kann man aber auch alle zwei Jahre nur rebalancen. Man muss das ja nicht stoisch jedes Jahr machen. Weil ich mache es jedes Jahr, weil eben einfach durch meine ETF-Sparpläne da richtig Bewegung drin ist. Ähm, Auch wenn die Märkte sich seitwärts laufen würden, würde sich bei mir halt einiges verschieben. Und äh, deswegen mache ich es jährlich, aber man kann es auch zwei- oder dreijährlich machen. Man sollte sich Gedanken drüber machen Ähm, und man kann natürlich auch dann eben mal sagen bei einem Jahr, wo dann eben aus 50-50, 48, 52 geworden ist, dass man auf Free Rebalancing einfach mal verzichtet.
0: Ich habe gelesen, es gibt so eine Faustformel, die oftmals auch irgendwie äh, genannt wird bei dem ganzen Thema, dass es eben keinen Sinn macht, wenn die Kosten ähm, von diesen Wertpapiertransaktionen über ein Prozent des Anlagebetrags sind. Also wenn das sozusagen irgendwie ist, also man hat ja mhm. wie groß das Depot ist natürlich, also wenn ich natürlich sagen, ein Depot habe, wo 1.000 Euro drin liegt und es hat sich so ein bisschen was getan, dann wird es halt irgendwie echt schwierig, wenn mhm. natürlich irgendwie ein größeres Depot hat, ab weiß nicht, 10, 50, also 10, 15.000 plus mhm. irgendwie, dann ist es wahrscheinlich nochmal eine andere Sache. Ich genau. glaube, das ist auch nochmal irgendwie die Überlegung, ähm, wirklich nochmal auf die Kostenstruktur unbedingt. zu gucken, was
1: kostet mich denn so ein Trade? Ja, ja, unbedingt. Also, das ist ganz wichtig, da einfach mal drauf zu gucken und dann auch entsprechend ähm, zu entscheiden. Und ganz ehrlich, man nimmt ja auch, äh, man umgeht das Problem ja auch ein Stück weit, indem man einfach nicht so wahnsinnig viele Positionen im Depot hat. Man soll zwar breit streuen, aber wenn ich da vier ETFs oder vier Fonds drin habe, ähm, die halt jeweils auf hunderte, tausende Werte setzen, äh, tausende, ja gut, beim MSCR World oder so ist es so, ähm, dann äh, habe ich ja auch nur vier pa- Positionen, die ich wieder in Gleichklang bringen muss. Bei mir sind es halt acht. Das ist dann ein bisschen mehr Arbeit, ähm, aber da bin ich dann eben auch nicht päpstlicher als der Papst. Aber wenn du sagst, es ist ein bisschen mehr Arbeit, was ist das denn so ein, ein Zeitfaktor, was du da so jedes Jahr aufwendest? Na, da ich ja nicht besonders gut rechnen kann, wie ich ja immer wieder äh, betone. Also, ich kann mich mit Finanzen ziemlich gut aus, aber rechnen das ist ein bisschen schwierig. Also ich rechne halt erstmal aus, wie sieht es denn jetzt aus mit den Anteilen? Und dann rechne ich aus, wenn ich dann 5, 10, was auch immer, 1.000 Euro dazu investiert habe. Wie verschiebt sich das dann? Und was muss ich tun? Und dann rechne ich es nochmal nach und dann ist es meist irgendwie ein bisschen falsch. Dann rechne ich es nochmal. Also, <lacht> beiseite. Ich brauche da, vielleicht bräuchte ich mal eine Excel-Tabelle, die gut funktioniert. Ähm, ich brauche da keine Stunde für. Also, eine halbe. Ah, also ist ja ein äh, überschaubarer Aufwand. Man muss es halt nur machen. Das ist immer das Ding. Ne? Und bei, ja. bei mir ist jetzt nicht immer so das große Weihnachten und Familien und Programm. Und ähm, ich habe halt zwischen Weihnachten und Neujahr oft Zeit und mache solche Sachen dann halt dann, äh, wenn man das Ostern macht oder immer zum eigenen Geburtstag oder wann auch immer geht natürlich auch. Ähm, man sollte sich nur so grob ähm, Sonst sagen, wann man es macht und wie oft man es macht. Ja, aber es dauert nicht lang. Es dauert wirklich nicht lang. Man muss halt ja. noch die Order aufgeben hinterher, aber das ist ja auch, äh, man braucht ja im Depot nur zukaufen, anzuklicken. es ist ja eigentlich auch passiert. Eben mhm. die, die du weißt ja genau, was du hast.
0: Du musst ja kein neues genau. Produkt machen, weil du willst ja das aufstocken, was, was du bereits sowieso im Depot hast. Mhm. Wie ist das denn, also ich meine, wenn ich so in mein Depot gucke irgendwie, da hast du ja dann wirklich so die die Verläufe seit Kaufdatum, aber wenn du jetzt auch sagst, du machst das ja schon seit einigen Jahren, das heißt, das, die werden ja auch schon seit einigen Jahren laufen, hast du dann irgendwie, du meintest gerade, du hast das irgendwie in Excel gemacht, hast du irgendwie Tabellen, wo du sagst, du machst ja nee, Leider halt nicht in Excel,
1: das ist das Problem. Ich, ich mache es immer auf dem Papier. Ich sollte ah, mir meine Excel-Tabelle basteln. <lacht> okay, vielleicht
0: wäre es ja eine, eine Überlegung wert. Aber also wie macht man das dann, dass man sozusagen rausbekommt, wo standen denn meine Kurse irgendwie, weiß ich, zum, zum 1.1.2019 und jetzt zum 1.1.2020? Gibt es da irgendwie bei den Banken direkt irgendwie eine Anzeige oder muss man sich das jeweils rausschreiben, weil sonst weiß man ja auch gar nicht genau, was dann in diesem Jahr passiert ist, weil normalerweise wird ja einem im Depot angezeigt, irgendwie die
1: Kursentwicklung
0: seit Kauf.
1: Ja, ich mache das so... dass ich mir wirklich immer dann zwischen Weihnachten und Neujahr ähm, wirklich im Depotauszug ausdrucke und auf dem schreibe. Und das lege ich dann wirklich im Ordner übereinander ab. Könnte man auch mal in Excel übertragen, so mache ich es halt. Aber man kann es ja auch bei den meisten Banken sich exportieren und könnte es dann in eine Excel-Tabelle packen. Daher sehe ich dann natürlich schon sehr genau, wie sich welcher Baustein entwickelt hat. Und hinzu kommt ja eben, wenn du da Sparpläne laufen hast, also wenn du 100 Euro in irgendein ETF investierst, pro Monat, dann hast du natürlich in diesen Baustein 1.200 Euro am Ende des Jahres investiert. Ne? Das schiebt dann echt echt die Größen. Und das sehe ich natürlich dann auch. Ne? Ich sehe ganz klar, wo die Sparpläne, welches die Sparpläne sind, weil die da tut sich richtig was dann.
0: Ja, ja, klar. Also ich meine, dass man weiß, wie viel man irgendwie in die Sparpläne steckt, das sollte man hoffentlich äh, wissen. Ähm, aber natürlich ist die Frage, irgendwie, ich habe diese 1.200 plus, was hat sich am Kurs getan?
1: Mhm, genau.
0: Okay, aber ich meine, wenn du das für dich halt jährlich immer zur gleichen Zeit machst und immer die Ausdrücke hast, dann hast du ja im Prinzip, mhm. musst du nur in deinen
1: Ordner gucken und weißt sozusagen, genau. wo war der Stand vor jetzt vor einem Jahr. Genau, so ist es. Das mache ich dann so. Ja, dann sehe ich das halt ganz gut. Es gibt bestimmt auch irgendwelche totalen äh,
0: Leute draußen, die das super aufbereitet haben und das richtig geile Excel-Tabellen haben oder Vielleicht so.
1: Vielleicht hat ja jemand eine richtig geile Excel-Tabelle für mich. Das wäre <lacht> super, wenn jemand schon eine hätte. <lacht> es, gibt auch, es, gibt auch, es gibt auch Software, die das kann. Also hier vorgeführt. Ja, das gibt es bestimmt. Es gibt alles. <lacht> Aber so kompliziert mache ich es mir gar nicht. Mhm. Also es ist einfach, ne, es ist, zack, zack, einmal ausrechnen, nochmal nachrechnen, nochmal neu rechnen und fertig. Mhm. So, Du
0: sagst jetzt, also du machst das persönlich einfach jährlich. Man man kann das auch irgendwie sagen, man macht das alle zwei, drei Jahre, je nachdem, Mhm. ähm, wie viel man da auch in dem Depot drin liegen hat. Was ist denn, wenn sich solche Lebensphasen ändern? Also wenn man, ähm, ich weiß nicht, heiratet, ein Kind bekommen hat, wenn, äh, weiß ich nicht, man mit 18 ein Wertpapierdepot von den Eltern überschrieben bekommt und sowas, macht das dann nicht auch Sinn, genau solche Punkte zu nutzen, um nochmal drauf
1: zu gucken, okay, wie ist meine Strategie und was kann ich vielleicht umbauen? Ja, unbedingt. Also sobald sich wirklich was ändert oder auch eine Gehaltserhöhung, es muss ja noch gar nicht so ein großer Umbruch wie heiraten oder Kind kriegen sein. Also reicht ja eine Gehaltserhöhung, dass man dann einfach nochmal seine Anlagestrategie sich anguckt und überlegt, passt das noch zu mir? Was habe ich jetzt für Ziele? Die ändern sich ja innerhalb von zehn Jahren auch die Ziele. Also was habe ich jetzt für Ziele? Was hatte ich vor ein paar Jahren oder als ich das Depot eröffnet habe oder die Strategie mir überlegt habe für Ziele? Also das sich anzugucken, natürlich auch den Anlagehorizont, weil ich spare für meine Rente, das bleibt auch mein Ziel. Aber mein Anlagehorizont wird natürlich immer kürzer, je älter ich werde. Und vielleicht muss ich dann irgendwann nochmal überlegen, ob nicht die total überzeugte Aktionärin auch mal ein bisschen den Fuß vom Gas nehmen muss. Und das kann man dann mit einem Rebalancing natürlich super machen, dass man dann einfach sagt jetzt sortieren wir es mal. Nochmal neu. Ja, bin ich ja halt mal gespannt, wann das soweit ist bei dir. Ich fürchte, <lacht> dass ich mit 90 immer noch 80% Aktien habe. <lacht> ähm, gibt es denn irgendwie so eine Regel, wo du sagst, irgendwie was, was
0: von deiner Seite aus sinnvoll ist, wie viele Aktien Anteil man haben sollte jetzt, also wenn man sagt, nö, chancenorientiert ist man auf jeden Fall wenn man wäre bereit, hat, auch wirklich in Aktien zu gehen
1: oder Aktien-ETFs oder Einzeltitel? Ich habe ja vor einiger Zeit ein Buch geschrieben, einfach erfolgreich anlegen heißt das, Werbung <lacht> aus und da habe ich drei Musterdepots drin, ich selber mache das chancenorientierte und da ähm, hatten wir auch schon, als das rauskam, äh, null Zinsen, jetzt haben wir mittlerweile ja Negativzinsen bei vielen Banken, aber ähm, da ist das konservative Depot, also selbst da sind 30% Prozent Aktien drin und 70% Prozent Anleihen, weil ähm, in der Welt ohne Zinsen ähm, können wir nicht ohne Aktien. In der Welt mit Zinsen kann man eigentlich auch nicht ohne Aktien, wenn man ehrlich ist, aber so 30% Prozent sollten es irgendwie schon sein. Das ist viel für Leute, die sehr konservativ unterwegs sind und eher der fleißige Sparer sind. Die fallen da echt vom Stuhl, wenn sie die Zahl hören. Aber ähm, wenn da irgendwo eine Rendite rauskommen soll am Ende, dann ähm, geht es nicht anders.
0: Was sagst du denn zu Leuten, die sagen so von wegen, das ist doch nie möglich, das ist doch viel zu viel irgendwie und ich habe doch sowieso wenig Geld, was ich sparen kann. Wie soll ich denn jemals auf 30 Prozent kommen?
1: Naja, also klar, wenn man gar kein Geld zum Sparen hat, dann ist es ja sowieso schwierig, Geld anzulegen. Aber ich bin ehrlich gesagt überzeugt, dass die meisten Menschen, die das sagen, doch Geld zum Sparen haben, weil wie viele rennen? mit Starbucks-Kaffee durch die Gegend, der sauteuer ist, wie viele Leute rauchen immer noch. Die meisten von uns haben überdimensionierte Handyverträge, wo sie das Datenvolumen nie brauchen. Ich glaube, so ein paar Euro zu sparen, im Budget, im Haushaltsbudget, das schafft jeder und äh, Sparpläne gehen ja ab ganz kleinen Summen schon, ich glaube bei euch bei der Comdirect sind es 50 Euro oder sind es 25? 25? 25. sogar, ne? 25. Ja. Gibt auch noch Anbieter, wo es noch ein bisschen kleiner geht und äh, ganz ehrlich das glaube ich, das schafft fast jeder und man muss es ja nicht monatlich machen, man kann es ja auch dreimonatlich machen oder halbjährlich, also gibt es ja alles Mögliche und ähm, ich glaube, das schafft fast jeder und dann sollte man versuchen, besser in Aktien zu packen, wenn man sonst spart und vielleicht noch irgendwelche anderen Produkte hat, Lebensversicherung oder sonst was. Und ähm, ganz wichtiger Tipp, ganz viele Deutsche könnten von ihrem Chef vermögenswirksame Leistungen bekommen, geschenkt das Geld und äh, rufen die nicht ab. Das muss man aktiv abrufen, das passiert nicht automatisch. Ähm, Die kann man natürlich auch wunderbar in ETFs oder Aktienfonds dann investieren. Da hat man dann auch Aktien. Also direkt mal zum Arbeitgeber gehen und nachfragen. Genau, wie es Ach, in der Personalabteilung. Okay.
0: Wie ist es denn mit dem Steueraspekt? Weil ich meine, das ist natürlich auch immer so eine Sache für, für jeden Gewinn, den ich mache. Ähm, wenn ich natürlich meinen Steuerfreibetrag habe, der ja 801 Euro pro Person irgendwie im Jahr ist, ähm, wenn ich den ausschöpfe, also wenn ich richtig schön ordentlich Gewinne gemacht habe und sozusagen Rebalance, indem ich verkaufe, werden ja auch jeweils Steuern fällig. Ja, das dann dann klar. Mhm. Heißt irgendwie doch sozusagen sinnvoller, wenn ich über den Freibetrag drüber komme, dass ich es das genau andersrum mache, also wirklich eher nachkaufe als zu verkaufen? Oder sagt man, eigentlich ist das egal, weil irgendwann werden die Steuern ja sowieso fällig?
1: Ja, das ist irgendwie so eine Geschmackssache, ehrlich gesagt. Also ich, das ist für mich auch definitiv ein Argument, eher zuzukaufen, als da hin und her zu schaufeln. Ähm, das finde ich auch besser, eben auch aus dem Aspekt. Also Kosten steuern. Ähm, manchmal geht es einfach nicht anders. Und ganz ehrlich, wir haben letztes Jahr im DAX 25% Gewinn, glaube ich, ziemlich genau gehabt. und dann verrutscht dir ein Depot. Also es ist ja nicht nur beim DAX gewesen, an der Wall Street und so, ja noch ein bisschen mehr. Da verrutscht es dir einfach ein Depot. Und dann nehme ich lieber diesen, beiße ich in den sauren Apfel und zahle die Abgeltungssteuer, als dass da irgendwo wirklich ich auf einmal ein Depot habe und es kommt der nächste Kursrücksetzer und ich kann nicht mehr schlafen, weil das einfach alles viel zu chancenorientiert ist und viel zu viel Risiko. Da muss man leider in den sauren Apfel beißen. Naja, und man hat ja
0: über 801 Euro Gewinn gemacht. Auch das. das. ist ja dann auch nochmal irgendwas, was man sich vielleicht genau. nochmal klar machen sollte, dass man ja wirklich auch mehr als gut gewirtschaftet hat. Eben. Also das
1: ja, aber es ist natürlich, muss man mal drüber nachdenken, ne, ob das Sinn macht. Und das ist vielleicht dann auch so ein bisschen das, dass man vielleicht sagt, ich mache es nur alle zwei Jahre und spare währenddessen aufs Tagesgeldkonto und versuche es dann über Zukäufe. Ähm, ne, das ist halt auch so, sind auch so Gedanken. Aber es stimmt natürlich, irgendwann werden die Steuern sowieso fällig. Ähm, ja. Wie ist das denn, ähm, wenn ich jetzt halt
0: Fonds habe und und ETFs irgendwie vor allem? Die werden ja auch selbst immer aufgeteilt. Also ETFs ähm, orientieren sich ja an einem Index. Wird der eigentlich Re- rebalanced automatisch irgendwie oder ist es da irrelevant? Und das entwickelt sich einfach nur so, wie es halt gerade so der Markt ist. Und wie ist es bei Fonds? Weil Fonds haben ja nochmal eine eigene Strategie und
1: die werden es ja wahrscheinlich auch so als Rebalancing-Strategie haben. Also ETFs werden natürlich immer an die index Umstellungen, also wenn jetzt irgendjemand aus dem Dax rausfliegt und jemand anders reinkommt, wird, wird das natürlich wieder entsprechend angepasst. Bei Fonds ist es halt so, die machen natürlich viel, viel häufiger Rebalancing als das ein Privatanleger macht, also um Gottes Willen nicht einmal im Jahr, sondern ähm, eigentlich eher täglich, wöchentlich, monatlich, je nach nach Strategie. Also die machen das schon sehr, sehr oft. Die haben natürlich auch Zu- und Abflüsse, wenn du als Anlegerin einen Fonds kaufst oder verkaufst. Das müssen sie ja irgendwie auch im Zweifel berücksichtigen. Also da passiert schon eine ganze Menge. Aber da brauche ich mich halt selber nicht äh, drum zu kümmern. Und das ist ja auch... ähm, einer der Gründe, warum Mischfonds so beliebt sind, also Fonds, wo der Fondsmanager Anleihen und Aktien und Rohstoffe ähm, kaufen kann, ähm, verschiedene Anlageklassen eben und sie dann entsprechend ähm, zusammenstellen kann. Da brauche ich mich natürlich dann um gar nichts mehr zu kümmern. Ne? Das ist natürlich auch sehr praktisch. Okay, sozusagen also ich, ich ich kaufe das Produkt, mhm. bin super breit
0: aufgestellt mit verschiedenen mhm. Anlageklassen und muss mich noch nicht mal um Street genau. kümmern muss er dann nur auffassen, ob das jetzt wirklich die Strategie ist, die ich fahren möchte und ob die Kosten dann genau Genau. für mich passend sind.
1: Genau, aber es gibt ja auch ähm, ETFs, die äh, quasi nicht mehr passiv sind. Man sagt ja bei ETFs passiv, weil sie ohne Fondsmanager passiv langweilig in Anführungsstrichen dem Index folgen, was eine gute Sache ist. Aber es gibt da auch aktive, das hört sich immer ein bisschen komisch an, wo dann ähm, mehrere Anlageklassen drin sind, ähm, in, in, in einer entsprechenden Gewichtung. Und das muss natürlich auch immer wieder überprüft werden und äh, nachjustiert werden. Okay, also
0: wenn ich jetzt sage, ich habe sowas von keiner Lust, mich darum zu kümmern und ich möchte das irgendwie einmal machen, ich will es breit aufgestellt haben, dann sich auch mal auf die Suche machen und gucken, ob das vielleicht was für, mhm. für einen ist, was einem
1: irgendwie passend wäre. Genau. Wobei ich nicht Fan davon bin, das ganze Geld in nur ein Produkt zu packen. Aber wenn man erstmal anfängt, ähm, ich kann ja mal zwei Produkte nennen, die ganz spannend sind bei den ETFs. Da gibt es einmal den Portfolio-ETF, den macht ähm, der Herr Beck aus München, Gründer vom Institut für Vermögensaufbau. Der hat mir damals bei meinem Buch auch bei den Depots geholfen. ähm, Kombiniert verschiedene Anlageklassen. Ähm, Das Ding läuft auch ziemlich gut. Das ist zum Beispiel eins, was man machen kann. Und dann gibt es von Professor Weber aus Mannheim den Arero. Arero steht für Aktien, Renten, Rohstoffe, die da in einer bestimmten Gewichtung drin sind und auch immer mal wieder nachjustiert werden. Läuft auch ziemlich gut. Also das, Und die sind dann halt auch kostengünstig, bisschen teurer als normale ETFs, weil natürlich ein bisschen Management dahinter steckt. Aber ähm, wenn man für den Anfang sowas auswählt, ist das super.
0: Ja, kann man sich auf jeden Fall überlegen, ob es halt wirklich zu einem selber passt. Ich mhm. persönlich finde ja auch irgendwie, mir hat es auch Spaß gemacht, mit meinen ETFs irgendwie auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, mhm. welche Arten, es gibt so viele draußen irgendwie und was ist denn das, wie ich es auch kombinieren möchte, wie ich die Verteilung gut finde irgendwie und ja, auch wenn du meinst, irgendwie, was, was du ja an Rebalancing-Aufwand irgendwie hast, das ist ja wirklich überschaubar, sondern dann würde ich auch sagen kann, hey, vielleicht habe ich auch irgendwie Lust, ähm, halt es auch irgendwie für mich selber zu machen und irgendwie meine ETFs oder meine Einzelsparpläne oder wie auch immer irgendwie halt selber zu verwalten.
1: Aber ja, Möglichkeiten gibt es viele. Genau, wir berichten ja auch regelmäßig darüber. Das stimmt. Super, ähm, dann haben wir auf jeden Fall schon einiges über Rebalancing
0: gelernt. Hast du denn so zum Schluss irgendwie noch so einen Literaturvorschlag, irgendwie, wenn ich sage, ich äh, will dann
1: noch viel tiefer einsteigen
0: in die Welt des Rebalancing? Ja,
1: ich glaube, so ein extrem so ein Buch über Rebalancing gibt es eher nicht. Ähm, aber das ist natürlich schon äh, immer Thema. Also was mir sehr Spaß macht, ähm, mein eigenes Buch natürlich, um es nochmal zu nennen, einfach erfolgreich anlegen, aber was mir sehr <lacht> Spaß macht, sind die Bücher von Gottfried Heller. Der hat zwei geschrieben, das eine heißt, ich gucke gerade mal in meinem in mein Regal, der einfache Weg zum Wohlstand, da ist auch eine Strategie drin, eine ETF-Strategie und das andere sehe ich leider gerade nicht, das ist ein neueres, aber heller, H-E-L-L-E-R, wenn man den googelt oder bei Amazon eingibt, dann findet man das und der hat tolle Bücher geschrieben und der hat auch sehr, sehr gut beschrieben, warum Rebalancing wichtig ist und wie eine Strategie funktioniert und Das wäre für mich ein Tipp. Super, gucke ich mir gleich mal an. Ich glaube, es heißt die Revolution der Geldanlage, das andere. Und die Revolution sind quasi die ETFs. Ähm, Bin mir aber nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall Gottfried Heller. Okay,
0: kann man ja einfach mal in äh, die Suchmaschine des Vertrauens eingeben und sich einfach mal anschauen. Großartig. Dann äh, herzlichen Dank an dich, Jessica, für die Einblicke in das Thema Rebalancing. Ich hoffe, du als Zuhörerin hast auch einiges mitnehmen können und bist jetzt auch auf dem besten Wege, zu deiner Strategie nochmal genau zu überprüfen und dann eventuell auch ins Rebalancing einzusteigen. Und wenn du auch noch mehr zu dem ganzen Thema Strategie für deine Geldanlage erfahren möchtest, ist auch das neueste Buch von Jessica genau das Richtige für dich. Das heißt, wie sie sich kein Millionär angeln muss und das verlosen wir heute genau dreimal. Dazu musst du einfach nur eine Bewertung für den finanziellen Podcast Schwungmasse auf dem Portal deiner Wahl hinterlassen, einen Screenshot von der Bewertung machen und mit deinem Namen an unsere E-Mail-Adresse helden schicken. Teilnehmen kannst du bis zum 2. Februar 2020 um Mitternacht und dann am Tag danach werden wir die Gewinnerinnen und Gewinner bekannt geben. Damit viel Erfolg beim Teilnehmen und ganz viel Spaß mit dem Buch und mit unserem Podcast.